Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. För en stund tillbaka så lagde vi en episode som heter Gravides rättigheter i arbetslivet som handlet om ja det är de rättigheterna du har då vad du kan kräva arbetsgivaren din för tillpassningar och hur du kan vurdere som blir diskriminerad nå eller ikke er detta rättfärdig. Och i efterkant av den episoden så kom det in massa frågor fra dere. Så idag är er Randberg här igen för att svara på det dere lurer på. Ikke sant? Er det så att du eh, blir behandlet orättfärdigt? Det ska du få svar på idag. Hjärtligt välkommen tillbaka till Föräldrarådet Ranvei Sörskor. Tack. Du är er seniorrådgivare hos Likestillings- och diskrimineringsombudet och du har varit här för och snackat om rättigheterna vi har när vi är er gravida för exempel i arbetslivet eller när vi kommer tillbaka från permission eller sån. Mm. Den episoden anbefaller jag alla höra. det kommer in en del frågor i efterkant av det och jag uppfordrar också folk till att skicka mig frågor till dig på Instagram för det Eh, det er gøy å høre dig svare som den rådgiveren du er mm. eh, Liksom på folks ekte issues Så nu sitter du med notatblokk og pen Og skjerpa blikk Og er klar Og det kommer jo inn så mange bra spørsmål Det kommer inn så mange spørsmål Så vi rekker ikke å ta alle Men jeg håper at mange av spørsmålene folk har sendt inn Er jo på en måte relevante for flere ikke sant? Så selv om du som hører på noe Ok, det var ikke akkurat din formulering jeg leste opp Men det handler om det samme For eksempel bonusordninger eller et eller annet Så håper jeg at det kan være relevant for flere mm. Og så kan jo Du kan jo bare si det med en gang For det, hvis ikke du får svar på det du lurer på den podcasten Hvor skal man ringe? Jo, nettopp Fordi at uh, disse spørsmålene som har kommet inn De jeg har sett av dem da Det er typisk sånne spørsmål som vi får inn i veiledningstjenesten I likestillings- og diskrimineringsombudet Och där kan man ringa in eller gå in på nettet och finna ett sånt kontaktschema som vi kallar det och ställa frågor. 
och få svar från en juridisk rådgiver samma dag eller efter kort tid. Skriftligt eller muntligt. Ja. Så där liksom får du ikke svar här så är er ju vårt hopp att det tar kontakt med ombudet. Vad är er numret? Det är er 2315-7300. Ska vi gjenta flere ganger, men mm-hmm. da har vi allerede på en måte gitt folk en lifeline, hvis ikke de skal få svar. Og så kan det hende de får svar akkurat nå, for her er første spørsmål. Jeg jobber i butik med tilhørende ettermiddagsjobbing. Jeg har gått ned i 80% stilling for att jobba någon kortere dager, så at jeg kommer mig hjem til barna mine et par dager i uka. Chefen for kjeden synes det er helt grejt, men butikksjefen nekter och ge mig kortere dager. Hun kallar det urettferdig och specialbehandling. Och så säger insänder, jag kallar det till rättelägging. Mm. Vad detta är er dilemma och otroligt igenkännbart vill jag tro för många för man må hem till barnen sina. Mm. det är er jo väldigt många som välger att gå ner i reducerad stilling efter föräldrapermission. Eh, og hun säger att eh, hennes närmaste ledare kallar det specialbehandling eller rättelägging och att hun kallar det nej hun kallar det rättelägging. Mm. Jag eh, kallar det egentlig eh, ingen av delarna för det att att ta permission efter föräldrapermission det är er en rättighet man har. Mm. För det är er slik att eh, man har jo det första året barnet er født, då har man eh, rätt till eh, föräldrapermission och hvis man har jobbet sån eller slik så har man rätt till föräldrapengar. Det är er den föräldrapermissionen som alle tar. Men i tillägg till det så har man också lov efter arbetsmiljölagen att ha ett år till permission. Så ja. att arbetsgivare kan ikke se si att du ikke kan jobba reducerat i det år nummer to, då. Men det förutsätter då då tänker jag att hon har gått ned i 80 % stilling och og också 80 % lön då. Det är mer lön. Ja, ja för alternativ 1 här är er att du går ned i procentstilling och lön, ikvant? Och då är er det ingen som ska se si någonting för då jobbar du det du, ikvant? Färdig snacka oavsett vilken det gäller väl också bara i arbetslivet generellt. Hvis jag jobbar 60 % ett sted, så jobbar jag bara 60 % ett sted. Färdig snacka, då får jag 60 % lön. Mens eh, så har du alternativ 2 här är er att hon eventuellt har gått ned i 80 % stilling få fortsatt full lön är er det det du menar för det alternativet finns så? Ja, det alternativet finns ju för att en arbetsgivare och en arbetsaktör kan ju bli eniga om när sagt vad som helst. Men där har nog arbetsgivare alltså hennes närmaste leder möjlighet att säga si att det går inte för att rättläggning som går ut över eh, går ut av arbete, det kan ju tänkas att hon jobbar i butik, gör ni det? Mm. Eh, det kan ju inte vara slik då att andra kollegor jobbar för henne eh, den tiden hon ska jobba att hon får lön för det. Så Nei, det, det kan det gå ut över andra. Ja. Men att se si, för exempel att det är er grejt, du kan vinna halvtid, gör inte mig nog leverera barnhagen du och så jobbar du in den halvtimmen eller den halvtimmen ett antal ja. på dörren. Det vill vara rättläggning då och Ja, för att visst du så där skiljer mellan visst du har gått ned i procent och eh, i procent på lön tillsvarande så är er det inte en gång till rättläggning, det är er bara loven. Ja. Sån är er det. Mm. Um, men eh, hvis du inte har gått ned i lön men bara fått liksom tillpassning Så kan du vara och så är er det lov för arbetsgivare då för att sifra som det funkar inte för oss. Du kan inte komma. Vi må være, du måste vara på det mötet eller du måste vara i butiken stänger mm. eller. Men då kan ju en flexibilitet vara för som du nämner enten att komma senare eller det sägs sån du kan jobba in dessa timmar kanske får du till en lördag där vi kan samla upp de timmarna du mangler. Altså, det finns ju många ja. såna lösningar man kan lägga då. Ja, det finns 10.000 lösningar, men princip om att man måste vara på jobb i arbetstiden, även för det går ut över andra också, ett morgonmöte för exempel på ett sjukhus kan man inte säga si att jag räcker aldrig morgonmöte för jag ska leverera barnagen. Det är er ju någonting som är er vanskligt att göra. Så man måste ju då vurdere konkret i vart enkelt tillfälle. Ett annat spörsmål eh, en skriver jag är er sjukeplejer och blev fortalt att jag inte kunde få ammefri på nattvakt på grund av bemanning. 
Det vanliga är er att man får fri på bynsen och sluten av vakten. Jag förstår problemet deras, men jag må ge mjölk till bebben min. Det behovet kommer först. Jag har fått mig jobb i en annan avdelning nu, där är er de väldigt mötkomna. Jag får ammefri när bebben min trenger det. Så vi har jo löst situationen sin, men det är er många frågor som har kommit in om detta med ammefri. Mm. Så kunde du ta oss igenom liksom vad vi har rätt på? Mm. I loven så står det väldigt tydligt att man har lov till amme den tiden man trenger det. Och så betyder ikke det det er akkurat det samme som att få betalt för den tiden den tiden altså, men, men man har intill en timme betalt ammefri. Det er barnets första leveår. Ja, så hvis du ska ha betalt ammefri så har du en timme eh, daglig intill barnet er 12 måneder, mm. I praksis så har er du då i permission någon av de månaderna först och så avhänger av vad du väljer så eh, kommer du tillbaka på jobb och då har du men när barnet ditt fyller ett år så har du ikke rätt på lönnet ammefri längre men du har rätt på ulönnet ammefri. Mm. Hvor eh, många timer ulönnet ammefri har man rätt på då? Det är er ikke uppställt eh, krav om det eller någon gräns i loven och jag har aldrig hört om att det har varit något problem heller för man ska bara bruka den tiden man trenger, som det står i loven. Och så klarer folk och hantera det förnuftigt och ikke ha ammefri när de ikke ammer, men när de ammer. Ja, för jag bara tror det är er många kvinnor där ute som går runt med lite sån dålig samvittighet för den ulönade alltså den ulönade permisjonen de tar då. Ikvant och de de upplever ett behov för att för exempel få två am- timmar ammefri också när barnen är er över ett år. Och så och så får de inte lön för det så det tar de på något kostnaden på sig. Mm. Men att det likväl liksom blir inte helt respekterat eller att de kanske inte vet att det är er grejt. Men jag vill bara undersöka att det är er Helt det är er grejt. Ja. Vi önskar som jag har sagt så många gånger, vi önskar ett arbetsliv där man kan kombinera barn och jobb. Mm. Och man önskar också att barn ska amme som folkhälsomässigt. Er då har vi satt det i system och satt lagt rättigheter till det. Och så må jag bara säga si också att det är väldigt många arbetsplatser får man mer än en timme betalt också, för exempel i staden. Ja. Men i vart fall så är er det viktigt att detta med ammefri är er en viktig rättighet och den det att få betalt eh, ammefri då måste man ha en full jobb eller jobba över 7 timmar tror jag där eh, varje dag. Men hvis man jobbar under 7 timmar varje dag, hvis man deltidsstilling så har man också rätt till ammefri, men då har man inte rätt till att få den betalt. Ja. Och så är er det nog annat viktigt hun, hun tar upp där att det är er vanskligt för arbetsgivare sånt. Ja, det är er det inte vanskligt att förstå att det är er vanskligt för arbetsgivare, men det är er arbetsgivarens ansvar. Det är er arbetsgivaren som måste fixa hvis ting blir liksom vanskligt, så är er det arbetsgivaren som måste ordna så att det går an för henne och amme på de vakterna hun har. Punktum finale, Punktum finale. Men, men kan man välja ammefri för man lägger det ju jag känner att man ofta lägger det i början eller slutet av dagen så att man kan man på bara går en timme tidigare eller kommer en timme senare på jobb. Mm. men alltså alla vet ju att en baby spiser en spiser ju hela dagen den. <laughs> och så låt oss si man har en baby och man tänker detta barn är tränger jag tränger och dra jag mitt på dagen och amma eller øh, den som är er i permission kommer inom jobben så jag kan dra och amma mitt på dagen kan man få ska man få har man rätt till att välja själv när ammefrien ska vara eller må man øh, tillpassa sig det arbetsgivare säger man har rätt att amma när man själv trenger det herregud eller när bebben trenger det då det är förlåt jag fler människor må vite <laughs> ja Men så er det jo selvfølgelig, sant, i en arbetsvardag så är er det jo, när är er det mest sensitivt både för en själv och för bebben och Ja, men det är er, rätt och slett arbetsgivare må tillrättelägga slik att eh, kvinnan kan amme eh, när hun trenger det. Så vad gör man i denne situationen? Nu har jag hun som har sent in skiftet jobb till en annan avdelning. Um, men hvis hun ikke hade gjort det då och stått i nattvakt, ikvant, och det är er hennes jobb och jobben att och hun trenger att amme och arbetsgivare går ikke, Vad gör man då på något Vad skulle hun gjort? 
då ville jag prova att ta det upp med arbetsgivar eventuellt en tillitsvald eller en värnombud och så tatte den vägen mm. för att detta här är er så pass en grundläggande rättighet då och vi önskar ju exakt detta här vi önskar ju att mödrar ammar barnen sina mm. och vi önskar att barn att mödrar kan vara i jobb och ha barn samtidigt man har lagfestat rätt till ammar barnen sina vi ska få till alla sina här så måste man ha lovreglerat detta och det har vi och då måste vi också följa de reglerna Det er så digg at du er så streng og tydelig. Men det er jeg, selvfølgelig, jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg hadde, var veldig glad for at du spurt, ikke spurte meg om akkurat hvordan han skulle gjøre det, han eller hun, sjefen. For det vet jeg ikke. Nei, for det, jeg skjønner at det er øh, åpenbart vanskelig, men det blir jo ikke noe, du, øh, som du sier da, det er arbeidsgivers ansvar. Og da tenker jeg at hvis du er litt taktisk smart som arbeidsgiver, så begynner du ikke i motsatt ende. Hvis du møter heller arbeidssakene med sånn, vi prøver så godt vi kan tilrettelegge for ammefri. Nå skal du ha barn, og da kommer du til, sannsynligvis til å amme det barnet, det får du se, men vi er veldig åpne for att gå i dialog. Det jeg kan si med en gang er at vi har pleid och göra det på denne måten, men du har rätt til att få det tilpasset på noe. Hvis du, hvis du tar den som vi snakket om i forrige episode, den litt sånn uh, i forkant, hvis du ligger lite i forkant på disse tingene, så er jeg ganske sikker på at arbeidstagere i større grad sier sånn, ja det skjønner jeg at det er vanskelig å få til på nettverk. Altså, men når man begynner, helt i feil ende. Og i tillegg gikk loven på sin side, så går det jo ikke. Da f- ja, da går det ikke. Og da tenker jeg at det er viktig at arbeidsgiver i utgangspunktet kjenner til at regelverket er så strengt som det er. Mm. Slik at du har ikke den, du kan ikke si at det går ikke. Nej, det er, må man tenke annerledes. Print ut loven på en måte, og ta den med seg. På... Det er ikke dumt. Nej, det er ikke dumt. Ok, uh, en skriver, mistet jobben i permisjonen, orket ikke å ta det rettens vei, da jeg nesten døde under fødsel. Oi, herregud. Um, herregud. Ok, glad for at jeg ikke arbeider der mer, men trist hvordan, hvor lett det var å trosse arbeidsmiljøloven. Um, hvis man ikke vil bruke uh, sparepengene på en rettssak, hvordan går man frem for å stoppe en oppsigelse? Ikke sant? Det er første spørsmål. Mm. Og så sier hun videre, fagforbund, arbeidstilsyn og diskrimineringsombudet kunne ikke gjøre noe annet enn å anbefale mig å få meg advokat og skrive et brev som siterte arbeidsmiljøloven til arbeidsplassen. Det var ingen andre grunner til å si meg opp, vil hun også nevne. Sant? Mm. Så spørsmålet her er, hun blir da anbefalt å ta kontakt med en advokat, og så hvis man ikke har på en måte penger og ressurser til det da, hva gjør man da på en måte? Mm. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis 
både till dig som kanske har prövat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har prövat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. En grund til at hun har blitt rådet om å ta kontakt med advokat, er at oppsigelse og oppsigelsesvern, det er veldig, det er, det er veldig strengt. Og det er, så fort man har oppsagt, så løper det masse frister og sånt som man må overholde. Um, og det er derfor vi ombudet for eksempel hvis det er snakk om en oppsigelsesak så sier vi at du må få en advokat du må enten gå til fagforeningen din og få en advokat gjennom fagforeningen og det har jo uh, fagforeninger uh, eller så må man ut på å finne advokat uh, selv og det er jo kjempedyrt det er kjempeproblematisk mm. Mm. Uh, men oppsigelse det er veldig, veldig strengt i, I norsk arbeidsrett man kan ikke det er et absolutt forbud mot å miste jobben fordi man er borte på grund av gravitet eller foreldrepermisjon mm. det er et Vi kallar det ett absolut förbud. Det betyder att det går inte. Men man kan bli uppsagt av andra grunder eh mens man är er i permission, men då vill inte uppsigelses tiden löpe för efter att ha tillbaka. hun hon att det ikke var någon annan grund än att hun var i föräldrapermission och det alltså hvis alltså er som hun skriver där så er ikke det lov rätt och slett. Nej. Og så er det helt forferdelig da, at man ikke orker å, å gå til noen sak og sånn, ikke sant? Det er helt grusomt, ja, for hun har vært helt forferdelig. Det er så mye makt her, ikke sant? Mm. Når man da er i en sårbar position, hun har haft en supertøff fødsel mm. og nesten død, og så er hun uh, nybakt mamma. Altså det er så mange ting du stiller så uh, på et annet grundlag en arbeidsgiver da, og så vi vet jo ikke arbeidsgiversak her, ikke sant? Det er bare inn, hun som melder til oss. Uh, jeg har jo sett andre situationer over hvor för det som väl kan ske kan jag se för mig och som jag syns jag sett är er att eh arbetsgivare säger ju inte fördi du var i permission så säger vi det där upp, ikvant. Det de vet ju att det är er inte lov. Men de de finn de säger ju på något att de packar ju in annorledes ofta och prövar att visa till att de har andra grunder till att säga upp så då blir det en sån eh, he said she said situation då, ja, ikvant. Och det är er väldigt svårt. Eh, Fordi det må være en årsakssammenheng, som mm. vi kaller det, juridisk, mellom det at du er borte på en permisjon, og at du blir sagt opp. Og så er det jo du da som på fremviser beviset på at det er det og ikke noe annet, mm. i utgangspunktet til et sånt visst punkt. Men så, så er det jo også slik at, er som, at arbeidsgiver også må dokumentere at det er andre grunner. Mm. Ja, for de må jo dokumentere det. Ja, men arbeidsgiver må dokumentere at, at her er det sånn og slik og sånn og sånn, og derfor mister jobben. Mm, og det må jo være, ikke sant, hva er gode grunner for oppsigelse egentlig? Det er hvis man ikke har gjort jobben sin og bryter regler og sånn. Og så er det jo hvis man skal ned 
Hva er gode grunner til å bli så sakt opp, egentlig? Ja, det er som sagt veldig, veldig sterke, strenge regler mot det, og det er jo selvfølgelig, hvis du har forsømt jobben din og den type ting, det er jo veldig sjeldent, ikke? da skal man jo ja. varsles og sånt. Men dette her er ikke mitt fagfelt, dette er arbeidsrettslig, men, ja. men bare sånn, at det, det er jo, du, skal, du kan ikke bare plutselig bli sagt opp, og så har du ikke fått høre noe som helst om det. Dette Nei, her er en sånn lang prosess. Nei, men kaller det nedbemanning, ikke sant? Det er jo det det ofte, i hvert fall når jeg, nå er jeg i hvert fall på tydenis her, så jeg, men det er greit, det er, vi kan ta, altså sånn, når jeg har i med i medbranschen som jag jobbat i så plötsligt är er det omorganisering och nedbemanning och då får man ju besked från ledelsen om att nu flytta ta tar vi veck fem stillinger här för vi måste kutta ned och sån och sån och så har de eh, då måste de komma en begrundelse på varför de kutter vilka stillinger och så är er det ofta ikvant en ansenitetssituation var av de som är er fast anställda vem man har olika grunder men det är er väldigt strängt det er visst du som hör på har fått sparken och du inte skönar varför så är er det någon som inte har gjort jobben sin Exakt för att man kan inte bli det ska vara väldigt tydligt för dig och för alla egentligen vad som har skett, ikvant? Mm. Ja. Så det gäller inte bara insender här, men men till alla och um, förstår jag det er riktigt rand var hvis, hvis man blir uppsagt och inte förstår varför och speciellt hvis det är er tillknutet permission och man inte får en god förklaring på något uh, så är er det värt att ta den kampen. Ja, det tänker jag för det är er en som sagt ett absolut förbud och då kan man ju få en eventuellt ersättning och sånt för att uppreisa det förhållandet. Nettopp. Här är er det ett spörsmål från en som eh, har haft ett vikariat fram till svangerskapspermission och så blev hon inte vurdert till ny stilling, även om hon var kvalificerad. Jag fick kun till svar att de kvali- att kvalificerade sökare hade blivit kontaktet. I annonsen stod det för övrigt att manliga sökare blev föredragit. Jag stiller mig nå, sant, hun lurer nå på liksom hvordan ville utfallet blitt hvis jeg ikke var synlig gravid. Um, ja, vad tänker mm. du her? Ja, det är er jo også et sånt vanlig spørsmål vi får, att man ikke får forlenget vikariat, eller att man ikke får vikariat fordi man er gravid. Men man har en rätt till att söka på jobb selvfølgelig när man är er gravid och og så ska man vurderes likt som alla andra også när man är er gravid eller om man är er i föräldrapermission. Mm. Och så sier, skriver hun att det andra som är er kvalificerat som hade blivit kontaktet ja. har det nog fått i svar nu när det tagit sån varför har det hørt, jeg har sent sökt varför har jag hört något fra dere? Så har de bare blitt sånn avskrevet med de som har varit kvalificerade här, de har vi men hun har ju allerede haft jobben, hun har varit i vikariat i jobben, så hun er jo uppenbart kvalificerad. Mm. Det har du de jo vurdert henne till mm. nettopp. Så det virker jo som en dust urskilling. Ja, eh, som jag ville formulerat mig, det ville sikkert ikke du sagt på den måten. Eh, eh, nej, jag vill inte sagt akkurat på den måten, men det, det er klart att eh, også till vikariater så ska den i utgångspunkten så är er det den mest kvalificerade som ska få jobben, så det kan ju hända att arbetsgivare har inkallt bedre kvalificerade än henne. Mm. Men hvis hun har jobbet där eh, och har sökt stillingen så vill jag jo säga si att det är er ganska sån dålig av arbetsgivare och ikke upplysa henne grundigt om det då. Mm. Att eh, tack för söknad, du är er kvalificerad, men här hade vi så många gode sökare och du nådde ikke helt upp. Mm. Det går ju an selv om man har varit i en stilling för när den er utlyst på nytt. Absolut. Och så vill jag bara se si om det om att man företräcker män också. Det och företräcker män, det är nog sällan anledning till att göra det för att vi har ju likställningen i det landet. Men vi har något som heter positiv särbehandling och det är er, vi kallar det för en mild form för positiv särbehandling när man har läser stillingsannonser där det står att vi uppfordrar män att söka. Mm. Och det är er för att man då söker och får ett bredare sån grundlag till att välja söknader fra. Och detta var en skola var det inte det? Mm. Och då är er det jo typiskt ett sånt sted där det är er, kan vara efter en konkret vurdering, som vi alltid säger i eh, anledning till 
eh, og positiv særbehandle menn for å få, få også menn inn i skoleverket. Ikke sant? Fordi at elever trenger forbilder som både er kvinner og menn. Men å foretrekke sånn som du står der, det, det stusser jeg litt på. Det tror jeg ikke de burde skrive. Nej, men å oppfordre kvinner til å søke, menn til å søke, eller folk med annen etnisk bakgrunn enn norsk å søke, og sånt, det er veldig vanlig, det ser man jo ofte. Ja, og det er for att få in flest mulig søkere i utgangspunktet, men du har ikke lov å legge vekt på någon. du må ha en egen på hjemmel for att lägga vekt på at det var kvinne eller man eller ja. ikke norsk etensitet, eller, ja. Men det der med, og det er flere som har spurt om det, at jeg fikk ikke jobben, var det fordi jeg var gravid? Det snakket vi om i om i den forrige episoden, for det er jo veldig vanskelig å vite. Man får på en måte bare ikke jobben, og så får man ikke innsikt i nødvendigvis hvem som har fått jobben, eller på hvilket grundlag det blev helt tatt, og sånn. Hvordan, hva anbefaler du liksom folk å gjøre når de føler sig forbigått? Du har jo rett på å få vite stillingen, hvem som har fått stillingen, mm. og så har du rett på å få vite kvalifikasjonene um, til den som har fått stillingen. Ja, så du kan må bare rett bare spørre da? Ja, man må spørre. Man får ikke, jeg vil tro de færreste arbeidsgivere sender ut noe information om den som får den stillingen. Ja, ja, uoppfordret liksom. Det er, ja, det er, det er, jeg håper folk får sånn selvtillit til å være litt vanskeligere når ikke de forstår om de har blivit forbigått eller diskriminert eller, eller ikke. For hvis alle er litt flinkere til å problematisere disse tingene, altså når vi lurer, og så av og til stort sett vil jeg tro at man får tydelig svar og faller til ro med det. Men hvis det blir på en mer vanlig, at man ikke føler sig som den eneste, for det kan jo den, man, kan man jo føle seg som, som hun mm. vanskelige, mm. den eneste som eh, liksom, move on, du fikk ikke jobben, eller det handlet ikke om det. Altså, det, det er en sånn hersketeknikk muligheter inni der, som er veldig ubehagelig, så jeg skulle ønske bare at flere av oss problematiserte litt sånn høylitt. Ja, og det er jo åpenbart en sånn maktubalanse. Du er den som ikke har fått jobben, og så skal du henvende deg til de som mm. har, sitter på makta til å gi den jobben. Men da kan man jo også tenke på da, at eh, hvis man søker en, en stilling, og, og, man, og den, en offentlig stilling da, som man har, da man rett på å vite hvem som har fått jobben, kjenner til kvalifikasjonene, arbeidsgiver er pliktig til å lage en sånn eh, søkeliste der det står kvalifikasjonene på de som har søkt, Det er jo ikke uten grund, at vi har det regelverket. Det er jo Nei. ment til nettopp sånn. Mm. Det er jo ikke for at vi skal ha et gjennomsiktig og åpne processer, slik at man hele tiden vet hvem som har fått stillingen, og hvorfor vet man har fått stillingen. Ja. Så har det kommet inn mange spørsmål om bonus, altså bedrifter som har bonusordninger for folk som er på jobb, og da, hva skjer med deg når du er i permisjon? Jeg leser opp dette. Det er flere som har spurt, men dette er et eksempel jeg kan lese opp da. I bedriften vår har vi de siste årene fått en bonus på grund av bra overskudd, altså ikke basert på den enkelte, enkeltes performance. Jeg har ikke fått noe, altså null kroner denne gangen, da jeg har vært i permisjon. Jeg gjorde daglig leder oppmerksom på at jeg hadde permisjon i åtte måneder det året det gjelder, og var på jobb i fire måneder. Allikevel blev det null kroner. Vi har ikke noe skriftlig avtal om dette, det er ordet til daglig leder som gjelder. Jeg mener at jeg i det minste burde ha rett på en andel bonus på grunnlag av de fire månedene jeg jobbet, men jeg synes Man til og med kan diskutere om jeg ikke burde fått for hele året, med tanke på at vi er en liten bedrift med ti ansatte, og at jeg har vært på permisjon. Mm. Hun har jobbet der i mange år. Hun, ja, hun skriver videre at det sender feil signal. Og jeg lurer veldig på, hva er rettighetene dine på, sånn, på bonuser mm. og permisjon? Um, vi får mange spørsmål om bonus, vi også. Og bonus kan være litt forskjellige ting. Hun har et ganske sånn detaljert, hun har forklart at det ikke er resultatbasert, men at det er bedriften som har gjort det godt. Mhm. Um, så det går ikke på den enkelte ansatte Noen har sånn, hvis du selger for mer enn så Så mye så får du så så mye ekstra mm. Men her er det sånn, alle ansatte får bonus Når bedriften går i overskudd mm. Og hun har jo vært en del av de ansatte Men hun har 
8 måneder av det året vært hjemme med barn. Ja, i dette tilfellet her så vil det være naturligt at hun får betalt for de månedene hun har vært til stede og bidratt. Ja. Eller mer. Altså, det, du kan jo være en mer raus arbeidsgiver også, og si, sånn som hun selv skisserer opp, jeg jobbet her i ti år liksom, og, mm. og burde ikke bare være med dette året også. Mm. Men å få betalt for den tiden man er til stede, er det naturlige her. Og det samme gjelder hvis du Hvis det er sånn individuelle, altså at man individuelle tillegg, så kan man også få betalt for den tiden man er til stede. Og så sier vi at sånne helt generelle sånne julegratiale for eksempel, jeg vet ikke, det høres så gammeldags ut, men det er sånn det. <laughs> ja, det er ikke for noen det. Ja, det bør man få uansett hvis man er ansatt et, et sted. Ja, men man, men man har da ikke sånn rett på når man er i perm, de åtte månedene hun har vært i perm, hun har ikke noe rett på den samme bonusen, kan på något arbetsgivare tänka att hon är er liksom ham, ja det där har hon inte nå hon kan kräva. Nej nej, hon har inte rätt på det. Det är er ju nog i tillägg och så är er det ju ett sånt princip om att alltså väldigt många arbetsgivare betalar ju fullön, men det är er ju ett princip om att en arbetsgivare ska ju inte ha utgifter till alltså man får ju tillbakabetalt från NAV. Det är er NAV som betalar lönen din hvis du inte vill ha någon utgifter med dessa anställda du har i permission. Så, så sånn sett, efter den logiken så skal det jo på en måte ikke koste arbeidsgiver noe da å ha ansatt i permisjon. Nej, men for de fire månedene hun har bidratt, så har hun jo, så, så, ja. her burde arbeidsgiver dele det opp da, og så betale en, dele det opp, liksom, dele i årsbonusen på 12, gange det med fire, og det så er det enkelt. hun skal ha. Ja. Men når, når arbeidsgiver har bestemt sig, der med basta, det blir ikke sånn, du får ikke noe, du var ikke her i fjor, det er bare de som har vært her hele året som far. Hva har hun å stille opp med? Ja, jeg synes at hun burde ta en prat med arbeidsgiver, og så sier hun vel også at det bare er arbeidsgivers sitt, sitt ord som er lov, eller det var noe samme det. Mm, det er ikke noe skriftlig avtale her. Nei, jeg tenker jo også at uh, arbeidsgivere burde ha sånt klart, slik at man slipper å drive og, og krangle om det, at man har fast regler i personalreglementet hvordan man fordeler bonus, for eksempel. Og så er det jo også slik at hvis, uh, hvis det er slik at man, man har fravær av andre grunner enn foreldrepermisjon, sykmelding eller permisjon av andre grunner, Och då får det går ju inte det måste vara likt. Här tänker jag sån här ja. risiko för skillnadsbehandling stor. Om det är er, eh, arbetsgivers ord som gäller så eh, låt oss si du inte får låt oss si du går ut i permisjon i oktober och inte kommer tillbaka för på ny alltså på våren och rätter som ju man tajmar ju inte till ett kalenderår nödvändigtvis när man ska perm och föda. I vart fall ut från bonuser. Nej, det vill vara rart. Men ikvant då kan arbetsgivare ja men varken i fjör eller i år har du varit här hela året så det blir inte nog det är er väldigt rart. Ja, och det vill ju vara ja, ikvant och då måste man ju tillbaka till sån grundregeln att det skall inte skillnadsbehandlas för att det är er fällepermission. Och då vill jag säga si att det är er en skillnadsbehandling så er, men jag vill nog prata med chefen och tänkte att här måste vi ha en sån fast regel ett reglement som gäller falle hela tiden. Mm. Ja, men nu har jag provat att prata med chefen och chefen säger det er, det är er bara glömma det. Jag syns jag blir ringet ombeda. Ja, ring till dere, si till telefonnumret deras en gång till. 23 15 73 00. Så när det gäller bonusordningar så är er utgångspunkten att man har på mode rätt till att bli behandlet rättfärdigt, ikvant? Mm. Och så är er det så att eh, när man är er i permission så har eh, 
arbetsgivare på något rätt till egentligen strängt tatt inte ha utgifter knyttet till att du är er bort i perm, men när det är er sagt så betyder så löser de flesta arbetsgivare det med att betala lite eller det plejer ju också vara eller hur plejer det att lösa det så att arbetsgivare flest inte har någon utgifter knyttet til det? Nei, at man får att man får betalt bonus ut när man har varit där. Visst ja. sånn som hon har har ju varit faktiskt bidragit till att det firma gjort det så bra det året i fyra månader. Då ska hon i vart fall ha de fyra månaderna. Ikke sant? Och så för men för andra människor som är er i bonus, visst du har sån typ personlig bonus och salgs grej sån vad heter det provision och sån, då är er det inte naturligt att man får bonus när man inte har varit på jobb. Nej, inte när man inte har varit på jobb, men man men jag syns så det är er naturligt då och så vurdere dem utifrån då när de har varit på jobb, vad de har bidragit till in i chappa när de har varit ja, på jobb. Ja, och så är er det ju inte alltid så målbart för det är er ju inte alltid såna. Det är er, det är er väldigt lätt visst det är er sån konkreta salg och du jobbar som säljare och bara detta och detta och detta sålde du och därför så får akkurat du öremärkt det och det och det. Men det är er ju väldigt ofta att man har ordningar som är er lite sån det är er lite mer sån en fällskapseffort där er lite över längre tid man ger avdelningen en bonus hvis man når ett mål du får vart med på att nå del av det målet men inte hela för du har haft permission mitt i altså, det är er lite mindre sån tydligt akkurat det där um, och det tror jag har fått flera frågor angående liksom olika bonusordningar jag bara lur på hade det varit en tanke att ta en prat om detta för man går i permission alltså från arbetsgivers sted eller och från anställdes då så att det blir sur i ettertid, men att ja, ja. man kan förväntningsavklara detta här lite tydligt från start. Ja, det borde för det första så borde det vara nedfällt så att alla vet liksom vad man har att förhålla sig till, så att man inte behöver lura på det eller ja. och føle sig urutfärdigt behandlet eller slik. Och så tänker jag som ett sånt detta här står i loven altså, men jag tänker ju att ett gott råd till arbetsgivare är er ju att ha ganska sån ryddig ordning för det här och att det kostar ganska mycket mindre och eh, ha en lite sån raus eh, raust gå in i det lite sån raust istället för att gå in i det lite sån djupt att man kanske tjänar mer då på att inte skuffa någon. Enig, men där är er ju vi så enig reaching to the choir. Rauset, ja, rauset überallt. Alltså bara det var poängen vart det förra episoden då, man vinner alltid mer. Jag känner inte alla de att jag känner inte varför inte chefer jävnt över är er ända rausare och ända mer upptatt av att göra sina anställda happy för de glada anställda som känner sig sett yter väldigt mycket. Det är er väldigt mycket billigare drift och det yter väldigt mycket mer, ikvant. Men um, jag känner också att det inte är er så lätt och att det är er stort lovverk och det är er många hänsyn att ta och jag känner att det blåser på toppen som man säger om chefer och jag vet det också det, ikvant. Men uh, jämt över så menar jag att rauset vinner. Och hvis ikke du kan vara raus för det räcker åt det eller det har ju inte bedriften din möjlighet till och bara så trenger du ikke vara raus i pengar, du kan också bara vara raus i kommunikation. Mm. och ligge i förkant och vara i mötekommande och visa att du bryr dig. Det har du råd till. Helt enig. Bra. Väldigt bra. <laughs> Okej, okay, vi räcker inte fler insända frågor, men hvis folk bränner inne med ända fler och vill ha svar på dem nu, så kan du alltså ringa varje dag måndag till fredag och få snacka med en rådgivare si en gång det telefonnumret. Då kan jag det er nästan 23 Helt riktigt. 23 15 7300 och där er telefontjänst var en sak, men du kan också skriva in skriftligt. Och vilken nettsida ska man gå in på? www.ldo.no. Där har er den egen sida för graviditet och permissionsrättigheter som man kan gå in på och där finner du också väldigt många svar. Kan printa ut allt som står där, lägga det på pulten till chefen mm-hmm. eller på pulten till alla de andra som också ska i permission på ett annat tidspunkt. Tusen tack för att du kom tillbaka till föräldradrandvägen. Tack för att jag fick lov att komma. Ja. 
tusen tack för att du hör på denna podcasten först och främst men också för att du engagerar dig och sender in förslag till temaer och att du är er tålmodig med mig vi säkert svarar med en gång det är er inmari gøy att lage såna Q&A syns jag när det kommer med liksom deras reella egna problemställningar och jag kan på något finna svar fra för en expert så det är jag gärna mer av kom med tips till vad du vill att jag ska finna ut av och så kan jag kalla in på teppe vem som helst som kan måtte svara för sig här i studio. Jag kunde inte lage denna podcasten alene folkens. Jag är er helt avhängig av att det är er ett grupparbete. Så eh inte var rädd, ikvant inte något tema är er för vanskligt, för stort, för dumt. alla teman önskas välkommen. Till nästa gång ta vare på dig själv, ta vare på ungen din. Og lykke til. Produsert av Klinge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.